0: Muito bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Total Muito bem, senhoras e
1: senhores, damos continuidade aqui ao Manhã Total Que maravilha você que está conosco, sempre dando sequência ao... Ao... A movimentação que nós temos aqui de informação, descontração Enfim é... O Manhã Total é isso Começamos cedo aí aqui, sete horas, com várias notícias, vários comentários, no agro, no esporte, e aí sucessivamente. Agora às nove às onze nós damos continuidade aqui, eu, o meu amigo Zé Hamilton, o Rodrigão, e os convidados que estão conosco para exatamente abordarmos vários assuntos que fazem parte do dia a dia da nossa vida. Porém... É importante dizer que a pauta deste programa, o, o fluxo deste programa, quem faz é você, ouvinte, participando conosco. No 3025, 2000, né? nós estamos no 105.9 na Lagoa Dourada para Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais e estamos na 90.9 em Telemacoborba e região. Também estamos juntos nos carros do, do, do Uber, né? Que, é, numa parceria junto com essa galera, é, quem está andando no Uber está ouvindo a gente. Então, a todos vocês, é, nada melhor do que desejar um bom dia, um bom começo de dia, para quem já começou agora, né? Porque para uns já, já deu, né? Para uns estamos dedecendo, né? Nós estamos dedecendo também. Vamos para a academia, né? E graças ao bom Deus, um café da manhã com a família, né? Quem tem essa oportunidade, isso é uma benção, né? Isso é uma oração, na verdade, né? E então, você vai participando conosco. Meu amigo Zé Meu, tudo bem?
2: Bom dia, João. Tô aqui aí mais
1: um dia aí conosco. Na Santa Paz. Na Santa Paz. Hoje estamos
2: o... com o um programa especial, hein? Ô, Zé, me diga uma coisa.
1: É... Hoje é quarta-feira. Quarta quarta-feira. Quarta-feira. Quarta é... Agora nós estamos vivendo em época de Copa do Mundo, né? Hoje o, o jogo quinto da Copa do Mundo, hoje, é Argentina e Polônia, né? É, o pessoal tava Esse... falando que é todo mundo Polônia hoje. Esse <risos> Cara, eu te falar a verdade, bicho, eu. Eu sou meio... Eu, eu, por incrível que pareça... Claro, entre Brasil e Argentina eu prefiro o Brasil. Mas... É, eu, eu, eu sou... Eu torço pra Argentina. Fora da... Né, numa decisão Brasil-Argentina. Sou Brasil, obviamente. Mas eu gosto da Argentina. Eu gosto. Eu gosto do Messi. Aliás, eu ontem estava lendo uma matéria do Messi e eu gosto muito de ver documentários. Né, então eu assisti o documentário do... Não sei se você já assistiu o documentário do Neymar.
0: Não, não assisti. Vale eu a não. pena,
1: vale a pena na Netflix. Os documentários, eu gosto muito. Eu assisti o documentário da Irmã Dulce, assisti o documentário do Papa Franz, do, do Francisco, né? Do, do, é, enfim, e eu tava assistindo o do Messi. O Messi, ele tem uma situação que... É, como é que é, rapaz? Aquela, aquela problema que as, as crianças... Né, que, né? Autismo. Ele, 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 ele tem uma, um, um pequeno, né um pequeno autismo. Então o Messi tem algumas coisas assim que ele sofre muito, cara. É, por exemplo, tem dias que você veja a luta que esse, esse rapaz sofre para conseguir manter um equilíbrio, né? Porque tem dias que o Messi vai entrar em campo e o aplauso da torcida é, faz com que ele sinta-se mal. É impressionante, cara. Aliás, ele é o único jogador da Argentina que ele não, não divide o quarto com ninguém. Ele é sozinho. Não é pela condição financeira, por ser o... Não, é porque ele dividia o quarto com outro jogador sempre da seleção, que não está mais na seleção da Argentina, porque me parece que o outro também tinha um pouquinho de autismo. E daí eles se conheciam ao ponto que o, o respeito e o conhecimento era mútuo. Então, é interessante, rapaz, eu fui assistir e vi, o, o cara realmente é um cara que é, se, né, é, venceu várias barreiras, entende? Não é só o fato de vencer pela história de vida, de conseguir ser um jogador, de não sei o quê. E aí por diante, tem vários. Tava lendo também, e, e assisti também o documentário do, do português lá do...
2: Ronaldo, Ronaldo.
1: Ronaldo, o Cristiano Ronaldo. Por exemplo, todo mundo viu lá que o Cristiano Ronaldo colocou a mão no calção, no bolso interno que tem no calção dele e viram na internet aí. Uma né, dele... barrinha
2: de cereal, né?
1: É, é, o pessoal disse que eram chicletes, né? Eram chicletes. Eu fui aprofundar um pouco mais a coisa e, e, e veja bem, ele é, ele é tão metódico, tão é, perfeito com o corpo, com, né? No documentário mesmo dá pra você ver. Dá pra você já ver que, meu Deus do céu, o cara parece um robô. Mas ele tem uma situação que a cada 20 minutos, se ele não é, comer alguma coisa, ele começa a se achar fraco. Você acha que interessante? Por que, que isso me chamou muita atenção? Porque eu tenho uma situação dentro da minha casa muito parecida. Né? É minha filha, se não comer assim, uma barrinha, se não tiver junto a barrinha, dá um pimba. É, e ele, ele precisa ter a cada 20 minutos alguma coisa, senão ele começa a se achar fraco. E psicologicamente é a bala. Você veja, o cara é um dos caras um dos jogadores mais nem pago do mundo. É alta performance. É alta performance. A coleção de carro dele, inclusive, Zé Milton, nós vamos sortear um hoje, um rolls Royce. <risos> tá na mão aqui. <risos> As Ferrari, ele tem três, que eu vi lá. Maserati, ele tem, acho que duas. É, é um Agora, claro, também ajuda muito, faz muito. Ele tem uma história, umas histórias lindas dele, né? Ele mora, por exemplo, Cristiano Ronaldo, ele mora até hoje com a mãe, né? Aí pediram pra ele, por que que ele mora com a mãe até hoje? É. Ou seja, que a mãe mora com ele, né? E a família, enfim. Ele disse, olha, quando eu comecei, a minha mãe trabalhava o dia inteiro e de noite, para que eu pudesse treinar e comprar chuteira e coisa errada. Então, não tem, já tá te dada a resposta.
2: Se você for ver, os atletas é sempre superação. É. O melhor do mundo, a história é. do cara é superação pura.
1: É. Então, assim, é, nessa Copa é legal. Você tá conhecendo um pouco, aliás, ontem eu e o meu amigo Zé Hamilton aqui, que tá cuidando mais da produção do nosso programa a gente tava comentando Valmir, Valmir com o Valmir Desante aqui também é, de começar a trazer no programa histórias de vida né aliás, se eu começar a conversar com o Valmir aqui eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter uma história de vida legal, muito bacana não tem dúvida, né e eu acho que você que tá nos ouvindo agora que tem essa vontade de dizer assim, pô, o meu pai tem uma história de vida linda. Cara, entra em contato com a gente. 30, 25, mil. Vamos trazer ele aqui, daqui. Já tá o nosso jornalista lá de plantão no Portal de Ponta. Já vai para o portal, já vamos fazer uma matéria no portal. E, 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 e aí vai. Né? Se você for ver, o que é a cidade de Ponta Grossa?
2: É quem vive nela. É, basicamente uhum. então tem é. que registrar as pessoas é o que é, a história e, e,
1: então assim vamos 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 fazer essa uhum. esse programinha histórias de vida uh, dá certo trazer as pessoas para entrevistar aqui eu quero trazer por exemplo o seu georoslova Paulik, né e pessoas que deram certo e pessoas que, que sofreram também e não, e, e não foi às vezes dar certo não significa ganhar dinheiro tá às vezes dar certo não significa o cara ser rico. Porque tem gente que luta, 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 luta é rico e não apagar a vela num leito de UTI, ele diz eu não queria ter feito isso. Eu vivi isso, galera. Eu sei, eu escutei uma pessoa extremamente, extremamente bem sucedida dizer isso. Eu errei. Eu não vivi. Eu só fiz. Então, assim, o fato de dizer histórias de vida de pessoas que deram certo não é pessoas que ficaram ricas. É pessoas que, de uma forma ou de outra, deram certo na sua vida. Ou seja, numa realização pessoal, mas não advinda de de de, de recursos. De, 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 de... E outras também que tiveram sucesso profissional, com, com dinheiro, com tudo. Né? Feliz de quem consegue juntar o aspecto de ser feliz e ainda ganhar os pila. É, a
2: vida ela é composta por você ter sucesso na área familiar, ter uma <risos> família estruturada. Você tem, tem tanta coisa que, que você pode ser bem-sucedido, porque se você reduzir, ah, não ele ganha um salário bom. E isso não é muito pouco.
1: Você ah, lembra ontem nós entrevistamos aqui o Dom André, Abade? Dom Abade. Dom Dom Abade. Abade né? que é o diretor do mosteiro da Ressurreição, um monge, e teve um momento da entrevista é, Valmir, que eu levei um susto, o, cara, o Dom Abade, o monge, o superior, ele disse assim, é, ninguém é feliz, eu disse, oh, louco, ele disse, a gente vai construindo no dia a dia, a nossa felicidade, você vai conquistando o dia a dia, mas feliz, não, a felicidade é uma conquista permanente. né Então, assim, é... histórias de vida pode ser tudo isso. Então, desses jogadores, desses... Você vê, Cristiano, o cara tem... Meu Deus do céu, tudo tem lá uma situação. Né? Se ele não... A cada 20 minutos ele não... não mete a mão dentro do carção e pega uma barrinha, ele começa a ficar com neura. Ele começa a dizer, eu tô fraco, eu tô fraco, eu não vou... Diz que... Inclusive que ele vai em eventos. Aonde ele for, ele leva a a vitamininha, a barrinha junto. A cada 20 minutos que o alguém, o assessor, alguém tem que dar um esse suplementinho.
2: O cara, ele tem um alto desempenho o corpo dele Não, mas não, não, mas
1: tecnicamente é... tecnicamente já foi no... comprovado que ele não tem necessidade só psicólogo, disso. Só psicológico. É psicológico. Ele não tem necessidade disso. Você vê em que é, que é interessante, a mente, né? É interessante. Então assim, Curiosidades, aí, né?
3: É... E uma coisa, João, que é comum se dizer, né? É... Principalmente as pessoas ad... pensam que a felicidade é adquirir tal coisa, chegar lá. E se fala muito a questão do caminho, né? No caminho é que você vai sendo feliz ou não, construindo uhum. ou não. Quer dizer, não é chegar. Não é uma viagem que você chega em tal lugar, e vai ser feliz quando chegar lá, vai construir sua casa, vai ser feliz quando tiver a casa, uhum. vai ter um bom salário. Na carreira, depois de 20, 30 anos de trabalho, é que você vai ser feliz. Não, é construir no dia a dia e isso é o que é o mais difícil de fazer, se contentar com as poucas alegrias ou tristezas é. que você tem e construir nesse dia a dia cada vez melhor. Você
1: sabe, Zé Hamilton, o Valmir é mais, é mais da, da... Você é novão ainda, né? Nós já somos <risos> né? um pouquinho mais usados, né, Valmir? Mas eu não sei, Valmir, se você lembra do, do, dos teus pais e os nossos ouvintes que estão conosco agora, é, os nossos pais, quando a gente ia fazer uma viagem, sentavam no chevette e tinha que chegar. Se a gente ia de, de uma cidade até uma, uma outra cidade, o ponto era de um ponto para o outro. Eu não sei, pelo menos o meu pai era assim. Talvez a gente parava às vezes, quando a viagem era muito longa, nós parávamos embaixo de uma árvore, lá tinha uns frango, um frango, passarinho, uma, uma fanta laranja, é, uns farofuna, pãozinhos, né? uma farofa. Que era o, o momento mais alegre, talvez, da viagem. Da viagem.
2: É, uma vez eu fui pra Cascavel na base da farofa.
1: É. Não, e assim, é. Era, era, isso é tudo era legal. Não tinha essa estrutura que tem hoje, né? De, de, de restaurantes, enfim, de lanchonetes e tal. Mas. Hoje em é, dia tem Wi-Fi na BR. É, mas é, você não. Você não tinha essa cultura de curtir a viagem. Às vezes. O, 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 o trânsito da viagem o, o trajeto da viagem Ela pode ser um, um agregado de alegria, de felicidade No final das contas Né? Exato. Então realmente são culturas Que a gente tem que às vezes Dizer não, para aí, vamos curtir Vamos fazer isso, vamos fazer aqui, Vamos ter um, né? Mas é isso aí, a vida é um Um aprendizado, hein, Valmir? Como é? Permanente, né?
3: Permanente. 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 E vai se aperfeiçoando, né? Vai errando aqui, errando ali, tentando buscar ser melhor, né? Mas é uma coisa que não é fácil. É.
1: O... A Bíblia diz né, que se você pensou que é só, só mamão com... Ah, <risos> não não é, é isso não, cara. É um desafio diário, permanente. É, né? a nossa
2: luta é observar as coisas que tem que dar valor, porque às vezes vai acontecendo coisa na nossa vida, a rotina é tão intensa, você não para pra observar uma coisa que você tem, tá contigo agora, e você não valoriza do jeito que é, isso hum. pra qualquer coisa.
1: Tem uma médica e amiga minha que ela tava com o pai muito doente, e, e daí ela disse assim, meu Deus, João, eu tô cuidando do pai, faleceu a mãe, né? Ela disse, eu tô cuidando do pai, né, tem as cuidadoras e tudo, mas eu vou... Daí ela disse, então, agora não tá conseguindo nem tomar banho. Daí eu dou banho com a cuidadora junto, tudo, daí eu tava observando como é importante o um banho, né? E a gente toma, não dá nem bola, não, não sei o que. Ela disse, eu tô refletindo até no, no meu banho, né? E é assim mesmo, cara. é assim mesmo. Se a gente tentar fazer essa análise, né? É... É... A... a hora que você chega, a hora que você vai na escola buscar um filho, como que você recebe ele, como que você... Faz a tua saudação, a hora que você dá um bom dia pra alguém, a hora que. sei lá, cara. É bonito o discurso.
2: É, tentar se policiar, né? Porque às vezes a gente, igual o trânsito, fica nervoso. Ah, um ano dessa cidade. Fica ah, tá nervoso. Não, não é assim. Vai você tentar. tem que E é. todo mundo corre esse risco. Ninguém é perfeito. Todo e onde?
1: E onde começou o, o Natal do Jockey Club, né? Eu quero aqui parabenizar é, a organização desse Natal, né, o, o Irã Tax. Quando o Irã veio me apresentar esse projeto no Natal, é, o Irã chegou e me disse, olha João, é um projeto que vai custar aí uns dois milhões de reais. Seu você é louco, cara, você é louco. Não, João, me ajude. vamos falar. Nós vamos falar com alguns empresários... E muito em cima da hora, né? Então teve um empresário que disse, olha, ano que vem eu quero estar junto, mas agora está muito em cima da hora, né? Então assim, é... não deu uh, certo de ter uma participação muito grande de empresa e tal, mas mesmo assim o Irã não desistiu e fez acontecer o Natal do Jóquio. Ontem à noite foi lá a abertura do Natal e vai acontecer agora. Ali tem pista de patinação no gelo. Eu acho, assim, que na história de Ponta Grossa Nunca teve-se um, um Natal é, tão lindo quanto ao Natal do Jockey Claro, tem custo Nós, inclusive, aqui vamos sortear, viu? Nós vamos sortear alguns ingressos para o Natal do Jockey né? porque tem lá o valor do ingresso e tal E depois tem o valor dos brinquedos e... Mas vale a pena, tá? Vale a pena porque é uma coisa diferente E eu vou te dizer, eu... Nas minhas viagens, quando eu chegava em algum lugar e via uma pista de patinação, uma decoração linda de Natal, eu dizia, Pô, por que que Ponta Grossa não tem? Então, você vai a Curitiba, aqui em alguns lugares, você diz, por que que Ponta Grossa não tem? né E agora tá aí. Então, parabéns, eu não acreditava num projeto tão grande, tão bonito, quanto este projeto. Era um projeto que quando ele me apresentou, ele disse, olha João, queria contar com a tua ajuda, nós procurar alguns empresários e tal. E tivemos várias reuniões e tal. Teve alguns até que deu resultado. Mas ter a coragem de fazer. E o Irã, quando fala, ele chora. eles eram era um sonho meu. É que nem o Papai Noel que veio aí ontem. O cara começou a chorar. O Adão, da aviação Campos Gerais. Ele começou a chorar. Ele disse, era meu sonho ser Papai Noel.
2: Realização dele, né?
1: <risos> então, assim, o Irã me falou, é meu sonho fazer um Natal desse tipo. Eu vou fazer. É muita grana que foi investido. E vamos lá, vamos prestigiar, vamos aproveitar deste Natal do Jockey. Porque tá lindo, viu? Eu fui pessoalmente ver, meu Deus do céu, que estrutura que foi montada no Jockey Clube.
2: Tô vendo aqui, tem hum. casa com montanha na neve, Vila dos Duendes, Projeção Mapeada, Parque
1: da Diversão. neve. Do meia hora de neve Tem uns pontos de neve com meia hora de neve você. É uma coisa fantástica Fantástica Eu, Ponta Grossa merecia, merece isso Então vamos ter a oportunidade de viver um, um Natal diferente Com o Natal do Jockey Club Bom, são 9 horas e 24 minutos 9 24, A dona Terezinha que está mandando os áudios para nós Dona Terezinha é, nós é, não temos condição de soltar. Bom, nós vamos, vamos ouvir o áudio no intervalo, então. tá bom, Vamos ter respeito com a dona Terezinha aqui que tá mandando os áudios. E o pessoal participando. Então é 30, 25, mil para ganhar o que hoje, meu brother?
2: Hoje, olha, já chutaram aqui no grupo e acertaram, hein?
1: A ah. Paula tá, tá, tá esperta ali, ó. Ela falou assim, ó, vem sanduicheira. Ah, não, e aqui também. Aqui, oh. ó, a Amanda dizendo assim, bom dia, eu quero ganhar o um sorteio. É, me ajude a deixar meu marido feliz me sorteando para ganhar uma sanduicheira. Yeah. O pessoal já estava sabendo yeah. que era uma sanduicheira. Uh, gente, os caras estão é.
2: ligeiros. O pessoal não perde é que, tempo. É pô. que o
1: pessoal gosta dessa sanduicheira grill do M&M Mercado Móveis. Primeiro porque é um belo de um presente, é uma coisa, não é barato não. Tá? E é um presente bom porque você pode fazer um sanduíche, como também você pode usar o grill para fazer um almoço. Né? Então tá aí. Nós vamos sortear para vocês uma sanduicheira grill de presente do Mercado Móveis e R$ 150 reais em compra dos supermercados Tozeto tá bom? Nós já voltamos um minuto só. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Bom dia, barbeiro. Estamos na escuta. É... Levando otimismo, favor verificar se vai ter um dia especial para idosos participarem da Minchin Fest. Neuza. Ô, oh, Neuza. A Neuza Bandeira. A Neuza. Grande Neuza. Essa também vou ter que contar. Quantos anos de batalha com os nossos idosos, hein, Neuza? Um abraço pra você, Neuza. É... Neuza, eu vou verificar sim. É... Se na Minchin. Depois anota aí pra nós ver depois disso. Com certeza. Se na Minchin vai ter um dia especial para o idoso, né? É, a gente já vai verificar Antigamente sempre tinha É impossível que não, não vá ter um dia Especial para os nossos idosos né? E também tinha para os deficientes E tudo mais Obviamente sem custo né? No parque do, do, Aqui do, do Jockey No Natal do Jockey eu sei que tem Mas não é bem sem custo né? Porque alguém vai pagar Mas enfim é, não, não é diretamente nem os idosos e Nem os deficientes é, mas nós vamos trazer o Irã aqui, né? Vamos, vamos. Já está sendo agendado. Para falar sobre dado, o parque, já. né? É, bom, o, o Valmir, eu, eu tenho visto, nós vamos ter um programa na, na sexta-feira aqui, né? Sim. Sobre a questão de endividamento, sabe? Hoje em dia as famílias estão é, descuidando-se também um pouco do orçamento é, domiciliar e tal, né? Aquela coisa de se organizar, dizer, olha, eu... Né? É o famoso teto né? que os caras estão falando aí, né? Gastar mais do que você é ganha e tal. Mas obviamente que uma das formas de você enfrentar tudo isso é ganhar mais. É ganhar mais, né? E para ganhar mais, o mercado exige que você tenha um pouco mais de... seja um pouco diferente do que os outros, né? Exatamente. É... Você está trazendo, é, você é um pontagrossense, você é filho dessa terra, e você está trazendo uma oportunidade muito legal, que é fazer com que os nossos filhos, é, que a gente como pai, como avô, como vó, como mãe, possa dizer ao filho, filho tem um caminho. Porque quem que não gosta de ter a tranquilidade de ser um funcionário público? É justo, é correto e pode sim é... ter essa oportunidade através de um concurso e tal. E essa faculdade, dá para se dizer assim, né? que você apresenta, ela traz essa possibilidade. É isso, Vomir?
3: Exatamente, João. É, Me -me. é, uma, é uma iniciativa uhum. nova em Ponta Grossa. A partir de 2023 agora vamos ter um novo curso de graduação, uma nova faculdade em Ponta Grossa. Uma faculdade ganhou nota 5 no MEC, então já vem com uma garantia de qualidade boa, ou seja, ganhou a nota máxima nas duas avaliações feitas, tanto na estrutura quanto na questão didática, pedagógica do curso. Onde é que é? A nossa faculdade é ali na junto da igreja Santo Antônio, junto da praça, bem na esquina da feirinha. Uhum. Então a feirinha de Ponta Grossa ali da, da, da região do Jardim, Ponta, Jardim é, Carvalho, Certo. É, ela fica ali em frente à praça e nós estamos na esquina desta praça, no Jardim Carvalho. Tem uma sede própria, nós fizemos ali com boas salas de aula, com boas condições de estudo, para ser uma escola presencial. E esse é um diferencial enorme, João, porque o, hoje tem uma gama de faculdades que oferecem cursos à distância, e que a gente não tem a certeza ou a garantia de que tem uma assistência necessária para o aluno se formar bem. Então o que, que significa se formar bem? Significa você fazer um curso e poder usar daquela graduação para exercer alguma profissão. Porque é, o João falou muito bem que você tem que ter uma graduação hoje para poder tentar alguma coisa melhor na vida, isso é necessário. Antigamente você tinha segundo grau, já era bom. Hoje uhum. se você tem graduação é ótimo, se você tem pós-graduação melhor ainda para conseguir um emprego bom. Mas muito mais do que ter a graduação, ter uma pós, você tem que ter o conhecimento que ela te proporciona. Porque isso é o que vai fazer você ser diferenciado. Então você faz uma graduação conosco, em, em gestão pública, e sai dessa graduação sabendo fazer uma gestão pública, sabendo é, as disciplinas, matérias que você aprendeu para poder fazer um bom concurso público e assumir um cargo de relevância, esse é o fator fundamental. Porque senão você vai ter um diploma na parede e esse diploma pode não ter te conferido a condição de exercer aquela profissão. Então, por isso, quando nós falamos o curso é presencial, é uma garantia a mais de você fazer um bom curso. É uma garantia a mais de você ter os professores, de você poder discutir em sala de aula, ter um convívio com outros colegas. Ou seja, a dimensão do presencial ela é muito grande na questão de você poder fazer uma coisa melhor, aprender muito mais.
1: o IBRAS Ibras. IBRAS. O IBRAS é, um, é, é, a, é a faculdade que você Isso. oferta nesse momento para a Ponta Grossa com um curso de gestão pública.
3: Exatamente.
1: A gestão pública, é, para você que está nos ouvindo, é, eu queria que você entendesse uma coisa. Você pode é, ter uma utilidade, é, de, fazendo essa faculdade, você pode ter várias utilidades. Por exemplo, fazer um concurso público, óbvio. Ela prepara também para o concurso público?
3: Exato. Veja bem, João. O, hoje em dia o pessoal que é concurseiro trabalha aí fazendo cursinhos, três meses seguidos, estudando, 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 para aprender várias disciplinas ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo. Isso é muito difícil. Por isso que passar em concurso não é tão simples. Se você fizer um curso conosco, são dois anos de curso noturno. A,
1: a, tua, a, a faculdade é dois anos?
3: Dois anos. É um curso de tecnólogo em gestão pública, ele é superior, recebe o título de faculdade, então você certo. fez uma graduação, e, e ele tendo dois anos, ele vai ter ali trinta e poucas disciplinas. Essas trinta e poucas disciplinas que ele vai ter são matérias que vai cair todas elas no concurso, ou seja, todas elas cairão, todas elas serão estudadas bem tranquilo, com o professor trabalhando diariamente por vários meses aquela disciplina, ou seja, o aprendizado, ele é muito mais fácil de ser é, conduzido pela pessoa e ela vai chegar ao final de um semestre sabendo aquela disciplina. É diferente de você estudar 10, 12 disciplinas em espaço exíguo de 3 meses e fazer um concurso rapidamente querendo aprender tudo aquilo. Com dois anos de curso, paulatinamente as pessoas vão aprendendo aquela disciplina e quando e chegar ao final... vamos estar preparados
1: para fazer um concurso público.
3: preparado. Tudo bem, mas o, o,
1: o Valmir, eu quero uma faculdade. Tá? Isso. Então eu quero uma faculdade. Bom, primeiro, dois anos. Opa, me interessou. É, um, é, é mais rápida. Segundo, é gestão pública, mas eu não queria muito a questão da gestão pública. Esta faculdade serve também para as minhas conquistas do setor privado?
3: Serve, serve porque assim, as disciplinas elas começam com aquela base que serve para todas para público e privado E no final ela deriva para o público, o público tem nuances diferentes, tem, tem as licitações, tem as prestações de conta Coisa que no setor privado praticamente não tem, a não ser para fazer a condução da empresa O pessoal faz certas, certas análises também, mas no setor público é uma exigência grande então, no, na preparação, o cara vai fazer contabilidade, ele aprende contabilidade geral e aprende a pública. Ele vai uhum. fazer administração, ele atende a pública e privada, vai fazer o marketing, atende o público e o privado. Então, todas elas têm uma ligação forte com o privado e ele pode realmente exercer uma série de atividades que vai desde auditoria, as partes de assessorias, a, a aquela parte de analista, analista de... Analista de faz análise de todo o sistema de produção, sistema de administração de uma empresa, ou seja, ele pode dar pareceres. É, uma, uhum. é, uma, é uma, um curso que serve tanto para ele entrar na gestão pública e fazer uma boa gestão, como ele montar empresas de assessoria, de consultoria, de auditoria. Porque
1: tem empresas privadas, por exemplo, que hoje precisam de gente qualificada para enfrentar, por exemplo, concorrências públicas, licitação... É, pá, pá, pá. Se você tem esse curso de gestão pública Você já tem um conhecimento interno De como Exatamente. funciona o sistema Exatamente é. então... Porque
3: veja bem, você falou uma coisa séria A, pessoa, a empresa ganha uma licitação pública Ela tem fases de prestação de conta Ela tem que apresentar todo o projeto Ela tem que saber o que, 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 que ela apresenta Dentro do, da concorrência Que ela está participando para poder ganhar. E depois que ela ganhar, se ela não prestar contas de maneira adequada, ela pode não receber as parcelas que ela tem que receber para poder continuar o projeto que ela, que ela ganhou. Então, uhum. tudo isso, a pessoa vai aprender dentro do curso de a gestão. A
1: faculdade de gestão pública, ela serve para quem? Para, para que idade? Por exemplo, é, nós, eu, a pessoa está nos ouvindo agora e tem um filho ali com 17 anos que está para pegar um rumo, que não sei o que, o pai e a mãe também gostariam de ajudar. Sempre a gente acaba palpitando, né? Às vezes até demais, mas assim... <risos> mas sempre, até aproveitar que tá um professor junto aqui, tudo bem que é na área de música e tudo, bem, mas se quiser participar conosco, é bem-vindo, viu? né Como é que é o nome do professor? É o professor Christian Saquimeli. O professor Christian é...
4: é... Muito prazer. É músico o senhor também, né? Além de... Sim, sim. Eu sou professor de guitarra do Conservatório Mestre Paulino. Então, o conservatório tem 50 anos e é a primeira vez que tem instrumentos populares. Então tem lá guitarra elétrica, baixo elétrico, percussão hum. e canto popular. E na UEPG eu sou professor de teclado. O senhor é funcionário público? Sou
1: funcionário público. É, você veja, nós
4: estamos falando de gestão pública, né? É, eu tive várias lembranças aqui porque o pessoal acha que músico é só chegar e tocar, né? É. O cara vai pegar o violão, vai sair na praça lá E vai ganhar é. vida nisso é, a maior, Os meus dois empregos hoje Eles são frutos de edital Então se o músico não souber ler um edital Não souber fazer uma Um projeto Ele não sobrevive hoje no país Então por exemplo, você pega um Promifique da Vida Que é da nossa prefeitura, é edital, é prestação de contas né? é... E tudo isso está
1: Neste curso, nesta faculdade Que nós estamos falando aqui Veja que, que coincidência bacana, cara tudo isso está sendo ensinado nesse curso de gestão pública aqui com dois anos. Dois anos de faculdade, para você se formar.
3: E até eu queria ver com... Aqui você fez a pergunta, por exemplo, de, do público, né? Você veja bem, ele serve para vários públicos. Então você tem o um público jovem, que está terminando o colegial hoje, quer fazer uma faculdade, e às vezes tem muito imediatista. O jovem hoje é bem imediatista, então o um curso de dois anos para ele serve bem. É um curso que prepara bem para uma área específica da gestão, tanto administração pública quanto privada, prepara ele para fazer concurso, ou seja, enfrentar o primeiro emprego dele, buscando um emprego já mais qualificado, mas serve também para o gestor que está lá. Então, você tem hoje é, diversos recursos federais que você precisa ter projetos. E o cara está lá na cidade de Ivaí, Ipiranga, Piraí, Baiti, qualquer cidade próximas daqui, por exemplo, e está precisando, com certeza, fazer projeto para trazer dinheiro para a sua, sua instituição ali, a prefeitura municipal, por exemplo. Ele, tendo um curso de gestão, ele vai ter dentro aqui disciplinas e projetos, acompanhamento de projetos, realização de projetos, toda a prestação de Por exemplo, de você,
1: você formado em gestão pública, hoje, se você chegar lá no Instituto João 23 por exemplo, e chegar para o padre Ivo, lá que é o diretor, e dizer, padre, eu sou formado em, em gestão pública, e eu gostaria de de apresentar o meu currículo aqui, tal, 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 porque eles vivem, a Santa Casa, por exemplo, vivem buscando recurso. O cara que fez uma faculdade de gestão pública como essa da... da Ibras. Ibras, ele tem essa condição de já ali, numa instituição privada, porque é privada, ela busca o dinheiro público, mas privada, com este conhecimento ele tem como buscar isso. Então, o pai para a mãe, para quem quiser palpitar em relação ao futuro do filho, este curso é extraordinário. E, aliás, viu, um gestor público hoje, é, dentro de, de, do conhecimento que ele tem e, e das oportunidades que ele tem, ele pode ganhar hoje mais do que 10 mil reais tranquilamente. Cara. tranquilamente. Porque hoje, por exemplo, você pegar um projeto, é, ele tem lá 10% de administração. Uhum. Né? que aliás passou ontem no Congresso o lobby né? é, o, o, que no Brasil já faz já devia ser organizado isso então é, você faz, você assina um, um convênio com 10% da administração você gestor pública público pode fazer a administração seu projeto e você ter 10% de um, de um projeto Não, isso e, já acontece aqui na cidade por exemplo até na questão cultural se
2: você vai apresentar um projeto, não sei o que, você às vezes, artista, não, não tem esse conhecimento. O que você tem que fazer? Alternativa? Tem que pagar para alguém que faça o projeto para você. Então existe
1: ah. todo o um mercado. Essa faculdade ensina isso?
3: Exatamente. Tem. Nós vamos ter disciplinas e projetos, análise do projeto, construção do projeto, inclusive com parte prática. Nós separamos dentro da, do curso, como um curso noturno, não tem como fazer atividade de pesquisa e extensão durante o dia. O pessoal realmente vai trabalhar eu não posso ter é, agora, exigência.
1: já tem, tem uma, uma pergunta em relação a isso. Que horas é o curso? Isso. Que horas são as aulas? Isso.
3: O curso vai começar por volta de 18h40 até 10h35, 10h20, depende e segunda aí. Segunda a sexta. Segunda a sexta apenas. E numa das, dos dias, que é a quarta-feira, nós já separamos como ó, aulas práticas. Então, o que, que vai ser essa aula prática? o aluno vai começar a fazer projetos. Então, nós vamos fazer parcerias com prefeituras, com entidades filantrópicas, para poder é, exercer o papel de conquistar, fazer o projeto e conquistar as verbas junto Oficinas. com eles. Oficinas. Então, o pessoal vai estar tá trabalhando, já aprendendo na prática isso. Então, a partir do primeiro semestre, ainda não, mas a partir do segundo semestre, quando o aluno já tem uma certa base, nós vamos iniciar toda a parte de parcerias, para fazer com que o aluno, ele na prática, adquira essa experiência e quando ele termina o curso, ele já sabe fazer. Porque a uhum. ideia não é dar só as condições, a ideia é já ir fazendo com ele tudo isso, principalmente projetos, porque eu já estive na administração pública e a grande questão nossa é como conseguir usar bem os recursos e trazer recursos. E isso serve para qualquer instituição... Uhum. E como você falou, como músico, até para o músico fazer a participação dele é, em editais de projetos para receber recursos e poder desempenhar seu papel. Ou seja, é desde o individual até as filantrópicas, os privados, ou seja, todo mundo pode é, exercer alguma atividade junto com as parcerias público-privadas, por exemplo, com projetos.
2: Professor, e uma coisa que eu percebi, é, olhando aqui no site, eu vi que vocês têm uma modalidade que é, é vocês têm a aula ao vivo que é até para outras regiões. A minha pergunta é assim, igual eu já tentei fazer, não consegui concluir por um motivo. Já tentei fazer quatro faculdades. Eu às vezes é engenharia, engenharia civil, mecânica, é né? tudo. O que que sempre me travou? Eu às vezes por causa do trabalho eu pegava, não conseguia fazer toda a carga horária presencial. Então eu conseguia segunda, terça, para uma quarta-feira eu tava de plantão, tem que viajar. Então eu queria saber, é possível? Eu 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 tá na aula presencial? Eu, ah, não estou em Ponta Grossa, eu posso assistir ao vivo a, a
3: aula? N nesse momento ainda não. É, nós vamos trabalhar nesse projeto para frente, a, a mais a nível de pós-graduação. A nível da graduação, ainda nós estamos com o projeto nosso foi aprovado apenas para presencial. Então, na pós-graduação, nós já temos essa possibilidade de fazer o síncrono, e a gente faz ele inteiro daí. Então nós vamos ter uma pós-graduação para o ano que vem também, em gestão pública, para quem já é graduado, por exemplo, poder fazer uma pós, e vai ser síncrono. Mas nessa, na graduação, não. A graduação ela é presencial, por enquanto, e a gente fez questão assim de ter, como é noturno, ter ela presencial, são se cinco dias na semana apenas, e com toda essa possibilidade de fazer a parte prática num dos dias para que o aluno possa aprender de fato ali no exercício do, da oficina, como falou o João, ou seja, fazer na prática, de botar a mão uhum. na massa.
1: E tem prova, tudo? Então é tudo muito... igual, né? É tudo igual.
3: Tem Escreta, prova, é, tô, tem as avaliações normais, é, tem parei, trabalho, não, não tem tudo.
1: Prova, né? é,
3: realmente <risos> é um curso para aprender, né? Não, não é para apenas é pegar por... o é... diplomão não, no final. Não, e
1: até porque assim, né? Você vai... Você vai aprender, você vai fazer um concurso. Uhum. Né? Você pode estar preparado também, se quiser, fazer um concurso público, né?
5: E
2: uma, é... uma dúvida bacana também é Diga. se eu, igual no, no caso, igual tem, meu como meu caso, que é um aluno que não conseguiu concluir, uhum. mas eu tenho assim, se pegar, um, chutar uma árvore sai uns 50. Eu tenho de amigo que não concluiu também, é muito. Uhum.
1: Nesse caso é um bando Inendas, de um é? bando de safadão, entendeu, cara? Eu vou te falar, viu? o professor Christian tá aqui, professor. Mm, professor, o, o o Valmir também é professor. É, tá? Então, é quem tá te falando aqui, Zé Milton, caboclo que demorou 30 anos para terminar a <risos> é. faculdade, tá? uma vergonha. Isso daí, cara, <risos> tem caboclo que acorda 5 da manhã, 4 da manhã é. em São Paulo, pega um ônibus, começa a trabalhar às 8 da manhã, trabalha até às 17, às 17 horas, 5 da tarde, 6 horas, ele vai para faculdade, termina a faculdade, às vezes à noite trabalha em segurança em casa noturna, e depois vai para casa, 5 já. da manhã, e faz a faculdade. Então, bicho, essa é teu conversa, Lero, Lero, rapaz. Não, é, a pergunta é as emendas, as emendas, professor, eu, eu consigo... te contar, Zé né, Milton, eu comecei minha faculdade de Direito em 1988,
4: ano que eu nasci?
1: Eu acabei e aí. Eu acabei por Sr. Christian agora, recentemente. Oxê, 34 tá? anos então. E era uma vergonha, cara. Era uma vergonha, era tipo assim, é, como diz o meu amigo Zé Hamilton, né? Vinha um troço, inventava um negócio, daí fazia, não sei que daí dizia assim: "Ah, não dá tempo, porque agora eu tô com abriu uma é, lá, uma lavanderia, eu não tive tanta coisa. Ah, mas agora eu sou vereador, rapaz, não tenho tempo. Não tenho tempo de faculdade, de manhã, eu estava na câmara, de tarde na câmara, discussões de projeto, não tenho tempo, né? Daí outra vez era porque eu tava trabalhando durante o dia inteiro, eu dizia assim, uma noite tem a família, tem as crianças, não tenho tempo, sabe? E a minha mãe tava muito doentinha, e a mãe falou assim, filho queria tanto que você fizesse uma faculdade. eu perdi o pai, já que o pai queria que eu fizesse uma faculdade. Eu, aquela coisa era uma sombra na minha vida. E, ter, cara, como eu sou aliviado hoje de ter terminado a minha faculdade, cara. É não, um... E é
2: um trauma, sim. Eu não Olha, consegui terminar. é um... e, Puxa. e você vai terminar, cara. Não, você vai é? terminar. Fazendo a abraço
1: Eu vou me juntar ao teu pai e a tua mãe. Nós vamos ter pegado não, jeito Você não cara. sabe o que lá em casa... o Sr. Cristian, <risos> o Valmir vão ajudar... Tá primeira cobrança, é mesmo, ó, cobrança o, é mesmo o esse curso de gestão pública aí ó eu tô pensando seriamente em fazer eu também porque é, o, o direito é muito... veja bem mas... o direito eu fiz direito uhum. é, não atuo na área alguma coisinha outra assim que a gente parpita e tal mas assim é, só que a gestão eu, eu convivo muito no meio da gestão pública né? a gente conhece, então assim eu acho que este curso, eu tô sentindo assim que ele pode me ajudar muito, cara até porque eu quero ajudar por exemplo, nós estamos com uma entidade passando uma necessidade extrema, extrema que é a, é a PSD extrema, tá pra fechar a PSD, 170 crianças e, e tem adulto ali também deficientes físicos de alta complexidade que tá pra fechar por falta de gestão pública. Uhum. De repente eu quero ajudar, mas ajudar o quê? É Juntar uns amigos, dar uns pila lá, não vai resolver o problema da PSD. Uhum. Agora se eu pegar lá a firma que ele trouxe tá, com conhecimento, né, de gestão pública, aí eu posso efetivamente ajudar. Exatamente, né? Então realmente eu eu acho que nós nós temos que reavaliar muita coisa, e, viu, meu brother, e dá um jeitinho. Esse é... curso é um curso interessante para nós fazermos. João ah, viu, João,
3: é, é, seria um prazer para nós ter pessoas como vocês juntos, porque eu vejo assim, que que vai ser o curso que eu tenho a expectativa? Uma mescla, uma mescla de gente bastante jovem, com o pessoal um pouco mais tarimbado já na vida e que tem outras expectativas também. Isso faz a formação de todos ali se completarem. Então, seria muito legal um aluno de 17, 18 anos fazendo a faculdade com alguém de 40, 50 anos. Está chamando experiência, dever, de vou... é. <risos> experiência de vida. E isso traz toda uma, uma conjunção de força ali na formação. É, seria muito bom mesmo ter um grupo bem heterogêneo, né? Para poder trazer qualidade maior para ah, todos esses ah, alunos
1: aí. Está pedindo aqui, ó... É... Deixa eu ver onde é que está a pergunta. Mas é de valor, né? Pedindo é isso. ao João. Uhum. É, João, essa faculdade é particular? É cara que nem as outras? Como é que é? Tem condição de parcelamentos? Tem oportunidades? Tem, tem. Como é que é Mas Nós isso?
3: vamos trabalhar... Esse, esse, como nós estamos lançando a faculdade e nós somos uma instituição que trabalha com pós-graduação. Eu acho então que nós... é válido
1: dizer. De ponta grossa. De tá? ponta grossa. O Valmir De Desante foi diretor de saúde, um cara conhecidíssimo, é, né, já é uma, uma família daqui pessoas que, que fazem parte da vida da cidade, né professor aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista e mestre em saúde pública, foi presidente da Associação de Farmacêuticos do, dos Países de Língua Portuguesa. Quer dizer, é, é gente que a gente conhece, não é o 0800. Acho que é bom não é dizer isso, sabe? Porque tem uma faculdade aí, cara, eu tenho um amigo meu que está fazendo agronomia à distância, ele falou João de Deus. <risos> Primeiro, que eu não tô aprendendo nada. Segundo, que a hora que eu preciso fazer contato com alguém, você põe no 0800. Daí aperte 2 para é. falar com o departamento de sei o que. Aperte a ah, é faculdade.
2: Difícil. Se você vê ali, você já é complicado de você se matricular. Meu amigo, imagine você resolver um problema. Então, vamos ver
1: como é que é a situação de Isso. pagamento, a situação da faculdade, assim como um, um todos?
3: Bom, o que, que nós estamos preparando? Nós preparamos o nosso curso para ser um curso acessível, para nós formarmos a nossa primeira turma, colocar a experiência nossa e do grupo todo de professores em ação. Então, nós vamos fazer um curso é, na faixa sempre com um bom desconto. Então, o nosso curso começa por R$ 830,00 e ele vai sair... Para a maioria das pessoas que forem lá conversar conosco, apresentar as condições que tem de, de vida, imposto de renda, renda, nós vamos fazendo descontos para poder ter o aluno que queira fazer o curso, dar as condições para ele. Então, quanto vai sair em média um curso? Em volta de R$ reais. Então, nós vamos trabalhar para poder é, garantir bolsas, para as pessoas fazerem o curso inteiro, não apenas um semestre, nem nenhum risco. Eu vi algumas... Quando eu fui preparar nosso material, vi várias empresas que, de cursos que fazem... Dá um semestre de bolsa e depois tira a bolsa do coitado. Então, não, 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 não Vamos fazer a bolsa por dois anos, são dois anos de curso, 24 parcelas. E as 24 parcelas de uma maneira que você pode pagar. Hoje, 400 reais em torno, mais ou menos isso, que será a mensalidade, é, é, às vezes é valor de creche. Para quem tem um filho numa creche é simples. Para quem paga aí, escola privada, custa muito mais que isso na, no, 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 no ginásio, no ginásio, não, 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 no primeiro grau, no segundo grau. É, custa muito mais. Então, fazer uma faculdade hoje, num prazo de dois anos, com um pessoal bem qualificado, uma faculdade nota 5, por volta de 400 e poucos reais, é um valor acessível. Então,
2: e aí eu já, eu já fui nessa, eu já caí na, no conto do 80% no primeiro semestre. Uhum. E o que, que é a pegadinha que não te contam? É que no segundo semestre vai ser o dobro daquilo Exato. ali. E vai triplicando. Tinha gente com 80%, 50%, está pagando mais que a integral.
3: Exato. Então, então não, a não ideia tem... não é essa. A ideia não é dar golpe em ninguém. Nós vamos fazer um curso por dois anos, num valor que, lógico, pode haver algum aumento, pode, dentro do que a legislação permitir, mas sem ser nada absurdo. Correção de inflação, coisa desse nesse nível. Mas é, é um curso que nós estamos preparando para ter aí o nosso número de alunos necessário, com uma qualidade boa e num preço que as pessoas possam pagar. Então, nós estamos visitando escolas públicas, Fazendo é, é, promoções para que os alunos das escolas possam participar através de seleção por histórico escolar. Nós temos dois, três processos de seleção, João: é o histórico escolar, o vestibular e também a questão do Enem. Então, nessas três formas, a pessoa pode participar e, para quem é graduado, basta apresentar o diploma. Do, da graduação, e ele já, então, parte, passa tá. para a classificação.
1: Quando que vai ser o vestibular de vocês? Olha, nós,
3: vamos in... nós temos o vestibular agendado a qualquer momento. A pessoa pode ligar no 3238 1152. aí. 3238 1152, ou entra no site do ibras.com.br, e lá vai ter a graduação, entra na página da graduação, preenche lá um formuláriozinho, e se inscreve para poder fazer o vestibular se quiser. Mas se a uhum. pessoa quiser apresentar a nota do Enem, ela pode fazer. Se ela quiser apresentar o só a história escolar do segundo grau, também pode fazer. E se ela tiver um diploma de superior, também pode fazê-lo. Uhum. Então, a escola privada, ela tem essa dimensão diferente da escola pública, que faz todo aquele uhum. o vestibular, toda a dificuldade de entrar. A escola privada é mais fácil. A escola privada, praticamente, uhum. basta você apresentar a documentação, que você tenha a formação necessária para chegar ao nível superior e discutir a questão de valores que a gente pode fazer de desconto para aquela pessoa poder participar, então, da, da, da faculdade.
1: Olha, eu acho que a informação está dada. Nós vamos falar bastante disso, porque nós falamos aqui no programa bastante sobre qualificar-se, preparar-se para a busca de um futuro, preparar-se para a busca de um emprego. A gente sente aqui as pessoas que... Que nos pedem às vezes ajuda para conseguir colocar alguém no mercado de trabalho e tem gente que fica chateado com a gente, sabe? Esses dias teve uma mãe que acabou me, me... ficando brava comigo, cara. Ela me pediu é, uma força para colocar o filho dela e ela até ela colocou como estagiário, como não sei o quê, como não sei o que. Mas sabe aí, a gente é, 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 não tem condição de fazer milagre, entendeu? Você uhum. não tem condição, o, seu, o, o empresário hoje ele, ele não adianta, cara, ele, ele quer ver um pouquinho da formação do cara, ele ele não vai pegar uma pessoa para trabalhar se aleatoriamente, assim né, uhum. ele, ele quer ver o perfil, ele quer ver o, o, o né, tem todo um histórico, então assim pô, se você chegar e dizer, ó, eu tô fazendo um curso de gestão pública, pô queira ou não queira, qual é o empresário hoje da iniciativa privada que não se interessa em vender também para o setor público? Hum, às vezes ele não vende porque ele não tem conhecimento Ele ter alguém dentro da empresa dele Que possa fazer outras coisas Mas que está Adquirindo conhecimento nessa área oh, Chama a atenção dele, cara Pode ser decisivo uhum.
2: numa entrevista de emprego você não você tenho vem dúvida. com essa, o diferencial aí? Exato.
3: É qualquer que seja o investimento, o empresário vai pagar 600 reais para um estagiário, mas se ele não produzir nada, jogou fora 600 reais. Então... E você
1: está ali, cara, você está estudando, você está tendo experiência permanente, de repente aquela experiência que você está tendo lá, você pode trazer para dentro da empresa Sim. que você está trabalhando. Exato. Né? exato. Você pode chegar pro teu, pro teu diretor, dizer, olha, pô, sabe, eu tô vendo que tem essa oportunidade assim, assim, pô, o cara vai dizer opa, né? Então, gente, não tem outro jeito. E aqui está uma grande oportunidade. É uma faculdade, não é meramente um, um, um curso que você vai fazer, ah, vou fazer um curso, não, é uma faculdade de gestão pública que tem uma ação ampla na tua vida, tá? ampla. Desde você fazer um concurso, desde então, insisto com a mãe, com o pai, né? com, a... com você que também... É, já tem um curso, né? por exemplo, eu tenho direito, eu vou fazer a gestão pública. Eu sei que vai agregar muito para mim. Vai agregar muito para mim. E aí, é essa oportunidade que nós vamos estar falando bastante no decorrer aqui é, dos dias. E eu quero agradecer o Valmir de Sante. Né? Parabéns pela iniciativa. Né? Uma faculdade familiar, né, Valmir? Envolveu Eu... toda a família, as Exatamente. E
3: e, João, Nós estamos há 14 anos na, na área do Ibrasa. O Ibrasa foi fundado em 2008, é, começando com pós-graduação lá no Nordeste do Brasil. Hoje nós estamos já presentes em dezenas de estados, já chegamos a estar em 19 estados brasileiros, com mais de 30 cidades sendo atendidas por pós-graduação presencial e hoje também ao vivo, online. E a gente tem uma, uma experiência nisso tudo. Então, não é uma faculdade, embora seja nova ela não começa do nada. Nós temos 14 anos de história dando aula, pós-graduação em vários estados brasileiros e a gente apresenta aqui uma nova proposta. Então, se você tem interesse, vai lá, participa da seleção, vai conversar conosco. Eu acho que você vai realmente conseguir é, fazer uma entrada muito boa, vai conseguir fazer um bom curso, vai conseguir uma boa projeção profissional. E quem tem é pai, mãe, incentive o seu filho, vá nos visitar. Nós estamos abertos uhum. diariamente até 18 horas. Fica ali na, na Avenida Antônio Rodrigues Teixeira Júnior, é, junto da Praça do, 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 da Igreja Santo Antônio, perto da, da, da feirinha. E a gente está lá, então, todo dia, pode receber, mostrar as instalações, conversar sobre questão de valores, ver como pode uhum. participar do processo de seleção para poder deixar tudo bem organizado e poder pegar dos 2023 e começar a ir muito melhor.
2: Eu acho fantástico, eu estava olhando aqui, é uma faculdade que é de Ponta Grossa que contribui com a cidade. Ela recolhe imposto em Ponta Grossa, no Brasil inteiro, mas o imposto Bom é aqui. Também.
1: Então, olha isso, né? Uma, uma, tem, a gente tem vê tudo, aquelas né? redes tem gigantes, a gente, é, tem, é tem, nossa. Tem que ser um pouquinho um, um bairrista, não que faculdades que sejam de fora são ruins, não, não é isso, pelo amor de Deus. Mas tem umas que levam o meu nas coxas. <risos> Bom, vamos lá. É, Valmir, obrigado aí pela presença. Nós vamos estar falando mais, mais da Ibrasa, a tua oportunidade de, de querer mais. E a gente vai estar fazendo a nossa parte de fazer com que você seja estimulado também a, em dois anos ter um curso superior. É, eu quero fazer um rápido registro. Nós vamos chamar o intervalo agora, 30, 25, mil. Para você concorrer hoje a uma sanduicheira grill. Apresenta do M&M Mercado Móveis e também R$ 150,00 em compra do nosso supermercado Tozito. Participe no 30252000 e também nos nossos grupos do WhatsApp. Tá? Daqui a pouco a gente volta, dois minutinhos, um minuto, sei lá, e já voltamos para dar continuidade ao nosso bate-papo com o professor Christian, muita música, muita descontração, notícia boa e também aquelas que não são tão boas, mas a gente tem que dar também. Já voltamos. <música>
2: E é isso aí. E hoje, entrando agora, ó, já, vocês já estão ouvindo já. <risos> então, como eu, eu até falei com o João, a gente conversou, segunda foi a minha estreia aqui no programa, e eu falei que a, nós temos agora um, um, um objetivo, eu vou trazer bastante curiosidade, a questão cultural vai ser forte, aqui nós vamos valorizar os artistas da cidade, nós vamos falar sobre tudo e também... A Voz do Povo, o que eu, eu vou trazer aqui para o pessoal falar, vamos contar a sua história, vamos falar é, qual que é a sua relação com Ponta Grossa, vai ser assim agora, é, vamos abrir aqui, isso é, aqui vai ser é, bem, bem, estou é, falando para todo mundo aqui, eu estou mandando mensagem, quem quiser falar comigo, manda mensagem no grupo aqui da rádio ou no, no 30252000 e vamos conversar. Esse vai ser o nosso lema agora, conversar. E eu estou aqui com o professor Cris Ontem eu fui num, num conservatório de um grande amigo meu, o Guilherme, que estava tocando com o professor, e eu fiquei admirado com a, 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 a técnica do professor, como ele estava fazendo ali a apresentação com seus alunos, e a, convidei ele para vir aqui participar do programa e contar sobre os, os, os instrumentos que ele toca, e ele falou, olha, perfeito, perfeito, vou falar, vou falar sobre os instrumentos, e o professor, ele além de, de, de ser professor do conservatório de guitarra eletrônica... Ele também é professor de teclado na PG e eu, é essa é essa noção que nós temos que fazer porque assim às vezes você tem um, um interesse de aprender música de pegar e ter uma uma, uma ter um conhecimento da área mas você não tem acesso às vezes não tem condição de pagar um professor particular ou uma escola de música então você pega e você às vezes você quer entrar no conservatório mas você não sabe o meio do caminho ele está aqui para contar também para nós como que funciona as inscrições pro conservatório? Porque o conservatório ele também ensina para você aprender. Você não precisa ser um músico, você precisa ter um, uma aptidão. E aí tem essas, essas faixas. E ele tá uma pessoa de dentro que conhece o, o, o meio e vai nos dar toda a situação. Como é que tá, professor? Não sei se o senhor se apresentar.
4: Bri... Obrigado aí é. pelo convite. Fui pego no pulo do gato ontem, né? É. <risos> então é, lá no conservatório ele é da Secretaria Municipal de Cultura, né? Então, ele é o nosso gestor lá de cima, o nosso secretário, né? Alberto Portugal, pessoa maravilhosa. E o nosso diretor hoje do, do conservatório é o Ramon Salomão. Também tem a idealização dele do conservatório é muito boa. É, o conservatório funciona o seguinte, ele, tra ele trabalha desde os primeiros anos da criança. Então, a criança entra lá no ano que ela faz cinco anos na musicalização. Então, é... e, e, e normalmente, é uma dica que eu dou tem é quem tá escutando: sempre sobra a vaga. Para a musicalização, 5, 6 anos, sempre sobra a vaga. Então, às vezes abre ele 50 vagas e tem 40 inscritos. Então não tem nem seleção, a criança já entra direto. Puxa vida, E, se a, e se a criança entrar no, na musicalização, depois ela entra para a iniciação musical, que são 3 anos, e ela entra automaticamente para algum instrumento. Então, você tem toda a ida no a conservatório garantida se você colocar lá no comecinho, né?
5: Uhum.
4: E, normalmente, para quem entra mais no meio do caminho, é por uma prova de seleção mesmo. É, então, você tem lá a prova de percepção, prova de, e, e você não precisa saber música antes de entrar. Então, é prova de percepção, mas, tipo, se você consegue identificar se a nota tá aguda ou grave, né? Então, tem essa, essa seleção para entrar. A música, né, professor, para... Para a vida da, da criança é... é sensacional. É maravilhosa. Eu a, tenho... gente,
1: a gente fica reclamando que a criança fica muito no celular e coisa, mas a grande oportunidade de, de sair disso é, da, é você criar oportunidade para a criança. Sim, né? com
4: certeza. Então,
2: e outra coisa que eu, eu quando eu, eu sou da igreja e tudo mais, e aí tentaram me ensinar para entrar na orquestra da igreja quando eu era é. pequenininho. Só que eu vi uma coisa muito interessante lá Que foi o menininho ali E ele tinha as cores, João, no, no violãozinho As cores, uhum. porque a criança Ela é visual, então ela aprende A tocar com a cor E aí, quando eu fui aprender música O que, que eles fizeram? Me largaram um bona Assim, vai batendo a parte O que, que eu fazia? Eu dormia com o bona na minha cabeça
1: <risos> é. <risos> Você é absorve ruim. enquanto durmo, é. assim, né Mas
4: o, o professor é... Você tem filho? Tenho dois o meu mais velho, ele tem seis anos, então ele estuda no conservatório. Obviamente, quando eu pude já coloquei, né? Não, ele uhum. que se apresentou ontem, Ele que né? se apresentou ontem. Não, pensa, ele tem até composição. É uma fera. Seis aninhos e já, tá
1: na, 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 e já tá tocando algum instrumento, ele, assim? Ele toca teclado e ukulele. Interessante, cara. Ele, ele é meu laboratório musical lá, é. <risos> eu testo minhas metodologias tudo com ele. Uhum. Veja bem, professor, o, o conservatório... Ele é uma oportunidade de você colocar o filho lá para
4: estudar, tudo gratuitamente, né? Ah, depende ele do um caso. Acontece é o seguinte: é que é? Ele, ele, como é, ele é da secretaria, ele tem esse, esse uso social. Então, por exemplo, é, que, se a pessoa não pode pagar, ela entra com pedido de isenção. Né? E não tem número, de, número máximo de bolsas. Então, todos aqueles que, apres que apresentarem a necessidade de não pagar, não pagarão. Então é, tem que ser lá na, na, na uhum. secretaria, faz o pedido e tal. É, e daí quem pode pagar, paga. Mas é uma mensalidade, assim, quase que simbólica. Porque uhum. você vai pegar uma escola particular, assim, com o professor decente, Você vai pagar 200 reais. É. E lá o conservatório ele é 60 reais por mês. Puxa, você tem aula de instrumento, você tem aula de teoria. Você tem aula de música em câmera. Então são três aulas, imagine. É, é, é minha, uma manutenção a minha, a onde pública. Que tá, né? Onde
1: que está funcionando o conservatório hoje? O
4: conservatório ele funciona no centro da música. É um prédio azul na frente da biblioteca. São aqueles dois prédios oh, sim, gênios. Sim, sim, de, sim. Continua de no de mesmo nível, lugar. No então. mesmo lugar.
1: A minha filha fazia aula ah, no conservatório. Tá legal. A Graciela acabou... É, não sei por que, que ela parou. Porque é, até eu vou mexer de novo com isso. Ela tem oito anos e você sabe que é impressionante eu, eu gosto muito de música assim né tem uma filha que canta né que é a Giovana e tal mas a outra é... ela foi no conservatório e eu percebo que ela tem um ouvido melhor eu tenho baquetas eu tô fazendo aula de bateria olha e eu, e eu, tenho, eu tenho as baquetas dentro do carro e ela entra e pega minhas baquetas de bateria <risos> e olha... Não, e, e,
2: e, e... Se soubesse, a tinha ca... trazido um tambor aqui tata, pra você ir.
1: Tata, tata. <risos> sabe? É, E tudo oriundo daquele tempo do conservatório. Uhum. Aliás, a música, ela tira a criança da ansiedade. Bom, o professor sabe... O professor, Sim, eu, não, eu não vou rezar.
4: Eu é que a, a música, ela trabalha com a criança, principalmente a concentração. Porque ela tem que mirar aquele objetivo, né? Ela tem que conseguir vencer as notas da música. então também é um desafio, né? Então, quando você consegue fazer a criança vencer esse desafio, a concentração dela é bem melhor. Então, que nem eu sou professor de música e eu não estou criando meus filhos para serem músicos. Mas eu uso a música para transformar em ser humano melhor. Então, tipo, ah, se ele quiser lá na adolescência fazer uma banda de garagem, se quiser fazer algum projeto, se quiser... É, fazer administração, mas ser músico robista, ele vai ter habilidade. Mas se ele não quiser fazer nada, ele vai ter passado pelo processo musical. E esse processo é um ganho pra vida toda. Porque a língua, ela entra... A língua, não, desculpa. A música, ela entra pelo processo de linguagem. Principalmente na infância. Então ele entende como uma outra língua. Porque então, a criança é. fala, tipo, português e musiquês, que seja, né? você criança <risos> fala em inglês, é português, inglês e a música. Porque isso isso muito a, a toda a, da linguagem e da matemática né então você tem uma, um ensino completo assim nós estamos falando aqui de
2: faculdade de oportunidade para o jovem o pai e para a mãe que está ouvindo uhum. é olha pega o seu filho vamos fazer inscrição no conservatório porque tem vaga tem Entendi. oportunidade e, e cria uma carreira uma possível carreira de trabalho Bom, nós
1: estamos uhum. conversando com o professor Christian Kimeli Kimeli ele é professor no conservatório, é conservatório... Maestro Paulino. Maestro Paulin... Paulino, né? Paulino. Paulino. E também é professor na UEPG, é isso, Exatamente. né, Exatamente. O professor Christian é, tem um currículo Extenso. maravilhoso, muito legal, parabéns, é bom ver que... Isso é ponta grossessa, professor?
4: Com orgulho, olha aí. É, como
1: é bom ter... Olha não, Esse e... currículo não um Mas um detalhe é que
2: terça-feira agora ele tem na Nova Zelândia. Não sei se você consegue contar para nós. É? O que, é... que,
4: que, que você vai. Eu tenho um eu tenho mestrado em ensino de ciência e tecnologia, né? Pela que eu que eu faço um link com física e música. Com esse instrumentinho aqui, quem tá na live ah, Vai aí, que tá, daqui a tá, pouco eu mostro é... Essa antena maluca aqui, daqui a pouco eu mostro o que ela é ah é, 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 Quem, quem é. tá no rádio é, aí O é. que, que é essa antena aí? Essa opa. antena aqui, deixa eu até deixar a guitarra aqui para
1: que é. quem tá ouvindo no rádio Vamos explicar o que que é, eu tô, tô curioso é, também, galera é,
2: é um instrumento que não tem corda Que não tem sopro E que você toca sem tocar Então, então o pessoal
1: da
4: rádio é uma, é uma antena esse, Nós temos aqui essas duas antenas O
1: Márcio tá Martins, se ele estiver nos assistindo
4: Olha aí você pega aqui bem, deixa mais pra cá, assim. Então, a gente tem duas antenas. Esta antena aqui, que fica em pé, é a antena da afinação. Então, quanto mais perto da antena, mais agudo. E quanto mais longe, mais grave. Né? Essa antena aqui, que é um loop, eu vou ter erguer um pouquinho aqui pra ver melhor, ela é um loopzinho, é a antena do volume. Então, quanto mais perto da antena, mais baixo e quanto mais longe, mais alto. Mais, mais potente em casa, né? Então, ó. Vamos lá. Então,
2: parece que é verdade. Parece
5: que
2: ele tá... E é legal que, Caraca, você... que se é legal que que você poxa vibra poxa.
4: a sua mão, você vibra a nota, né? Ó. <risos> e você pode fazer uma escala musical e tal. Uhum. É, ele não, é, não serve só pra efeito. Embora dá pra fazer efeito, por exemplo, lá. Ah, vou fazer um pássaro, um passarinho, <risos> Ou eu vou fazer um fantasma, né? E tem vários outros efeitos que você pode fazer. Você pode também gravar, a, é, é, gravar muscularmente as notas. Então tem uma técnica que entre a mão fechada e a mão aberta dá uma oitava. Tipo de dó a dó, né? dó. Aqui. Opa, eu bati o microfone aqui, desculpa. E daí se eu sei que dá uma oitava mão aberta e fechada, no meio do caminho tem as notas. E aí isso Eu consigo fazer uma escala musica, musical e tal. Ele explica
2: pra nós como é que funciona isso aí? É, é o que? Ele tem um sensor? É com um
4: frequência? O senhor que fez física? Né? Ele... Então, Quem inventou esse, <risos> esse instrumento aí? O, o nome do instrumento é Teremin por causa do sobrenome do inventor, que é Leon Teremin. Ele era um russo. Que desenvolveu isso aqui em ah, tinha 19... Tinha que ser, né? Tinha ah, que ser o russo. Podia o nome outra... dele em Russo era Lev Sergeyevich Termin. Daí oh. quando ele foi para os Estados Unidos, anglo... anglicanizaram conhece, o nome. Conhece isso Conhece Gente ah. <risos> boa. E daí, em 1919, eles estavam lá em plena, plena revolução russa. E ele estava lutando na revolução e ele desenvolveu isso aqui é, como um... Senso... Ele era operador de rádio. né E ele era músico e, e físico também. E daí, depois, pós-evolução, ele ele continuou com essa ideia, com um medidor de, de valor de gases, valor elétrico de gases, e daí ele viu que depende do valor do gás e mudava a nota. Ele, mas espera aí, eu posso controlar isso de outro jeito. Ele conseguiu transformar num instrumento. Que loucura. Hein, ele foi na década de 20 para os Estados Unidos, porque o Lenin, que era líder da União Soviética na época, viu, ah, que legal esse instrumento, você vai para América para espionar. <risos> e daí ele morou nos Estados Unidos. Ele, então chegava é lá... é <risos> ele é comunista esse instrumento, é ah, comunista. é instrumento da revolução. Não isso mostra é pro Gustavo. Aí, não? E daí, <risos> daí ele chegava nos lugares lá, GM, RCA, que né? Radio Corporation of America. Esses lugares lá. pessoal, nossa, que legal, o que é isso aí? Ele mostrava, daí, ah, tá, mas o que vocês têm aí? Daí ele reportava tudo pra KGB. Ah. <risos> o, e daí... o
1: instrumento espião. Gente, nós estamos falando, repito, com o professor Christian. Cara, ele tá mostrando um, um instrumento aqui que eu acho que... Quantas pessoas no Brasil
4: tem esse instrumento ou tocam esse instrumento? Você sabe? É Olha, em Ponta Grossa, dois. Eu e um aluno meu. É? <risos> Mas assim, é uma comunidade pequena. Não tem muita gente que toca, não. No Paraná deve ter uns 10, Mas sai, 20, por exemplo,
1: assim. uma música nesse instrumento?
4: Dá, dá. Por exemplo, Bom... se você pega aquela clássica, né? Hum!
2: I want to believe.
4: É o Somewhere Over the Rainbow, né, do Mágico de Oz? Sem corda,
1: sem nada, só na energia, um <risos> você tem... som e, e daí, pra você.
4: Cada antena gera um campo eletromagnético. O nosso corpo ele conduz eletricidade. Então, quando o nosso corpo chega perto da antena, você altera o valor elétrico da antena. E vai, vai alterar a nota. Você vê, você faz com o teu corpo, é uma troca de energia com o instrumento. Exatamente. Aí, então.
1: Poxa. Meu Exatamente. Deus do céu. E,
4: e daí eu fiz o meu mestrado baseado nesse instrumento. Então eu eu aprendi a tocar, eu ensinei as pessoas a tocarem, é, ensinei as pessoas a construírem, um desse só que uma versão mais simplificada, ótica, e daí esse foi meu projeto de mestrado. De projeto de doutorado, eu me eu inscrevi pensando em usos educacionais para a educação básica, isso aqui. Então, uhum. e, e foi um caso, tipo, engraçado. Engraçado não, é triste, mas hoje é engraçado, né? Eu me inscrevi no doutorado lá em janeiro de 2020. E a uhum. Fronteira da Nova Zelândia fechou em março. E foi aprovado em abril. Então tô há dois anos e meio esperando pra entrar lá. Ô, professor, é, tá chegando. Entrei, Tocha, um pouquinho. Tá chegando cara, um músico esse... aqui, professor.
1: Esse é Tocha, você conhecia esse instrumento, cara? Cara, tô vendo agora isso aí. Cara, olha que coisa <risos> fantástica isso, Tocha. Olha, ô professor. Ué, o, então, o Tocha é músico, é de. Tocha, maravilha. só. só uh, faça o Dó, Ré, Mi, Fá aqui só pro Tocha. É. Olha, não tem corda, Tocha. Não tem. Sopro. Olha que coisa louca, cara. Eu... Qual outra música aí, professor, que consegue fazer no instrumento? Ah,
4: deixa eu te lembrar uma agora aqui. Eu cheguei na
2: rádio aqui, a primeira coisa que eu perguntei foi pro Tocha. Eu falei. Eu vou trazer um rapaz aqui, que ele tem um instrumento elétrico frequência. Será que tem um problema com a rádio? Vai afetar os, <risos> os microfones? Uma música, professor. Uma música aqui.
4: Mais ou menos o comecinho do Star Wars é. aí. Do, <risos> do, aí. Do tema da força. Que loucura, cara. É legal,
1: professor. Parabéns. Obrigado. É é legal você ver que tem gente da, né? É, o professor Christian, o que tem de conhecimento é impressionante. E muita gente fina tá passando aqui. Hum. É, é, o Gustavo Ribas nos ouvindo também. Bacana, né, Gustavo? Legal uh, essa uh, ter um ponto agrossense, assim, com um, uma, um conhecimento amplo, assim, pra uh, passar os outros, né? Através aí do conservatório e tudo mais, né? É, nós vamos chamar um rápido intervalo É isso, my brother? É, dois, um minuto só Nós já voltamos para continuar esse papo E o professor Christian vai mostrar outras Habilidades também Conversar um pouco com a gente E o mais importante Talvez ele nos alertar sobre a, a, o, o lado Extremamente positivo tudo Da música, né professor? Fazer com que a gente é, Observe isso e use isso como um instrumento de construção também de personalidade, né? Hum. Para os nossos filhos e tal. 30, mil, nós vamos sortear... Vamos sortear uma sanduicheira. Sanduicheira grill, sanduicheira né? Do Mercado Lojas Móveis, e é isso. E 150 reais em compra do Toseto. Um minuto só, nós já voltamos. Com
4: a mente descansada
5: Ouvindo FM, Lagoa Dourada
1: Vamos chamar o Iris Nadal antes de dar continuidade aqui, o professor é, até que o professor é, afina a viola nós vamos é, ele poderia fazer uma música psicodélica no improviso nossa <risos> <risos> daqui a pouco o professor vai fazer então bom, é, vamos falar direto do Catar Brasil já classificado. Só alegria. Osíris Nadal, nosso enviado especial no Catar, que ontem foi homenageado junto com Galvão Bueno e outros mais. Um homem de 12 Copas. Já foi 12 Copas. É o nosso enviado especial da... do Grupo T de Comunicações e da Rádio Lagoa Dourada, do nosso programa, enfim. Osíris Nadal.
0: Olá, João Barbeiro. Bom dia o dia inteiro. Só o alegria. Bem, João. Tudo certo. Estamos aqui no Catar de novo, na cidade de Doura, para falar com você bem rapidinho hoje. Nós estamos com problemas de internet aqui, eles estão mexendo nas linhas aqui e nos tiraram praticamente do ar. Deixaram um megazinho. Olha lá se tiver um mega aqui, viu, João? Tá a coisa feia. Então fale Como só é que você. Aí o Paraná com Sulva, Santa Catarina, desmoronamento, estradas do norte bloqueadas. Situação feia, hein, João?
1: Muito, muito ruim. Estamos passando uma fase terrível aqui. Mas vamos deixar você Olha, falar só. Vamos falar sozinho. um
0: pouquinho do que pode acontecer na Copa do Mundo, né? porque é uma preocupação muito grande em relação a jogadores do Brasil que andaram espalhando ontem, até você levantou o um negócio de virose, né? e nós conversamos com o doutor Lívio Lasmar, é, ele disse que não existe virose, que houve foi um, um, um problema com o Antony, que teria essa virose, que lhe causou danos intestinais e estomacais, mas já está refeito, já treinou, né? e o Neymar, o Lucas Paquetá, e mais um quem que ele falou Rafinha para apresentar um quadro de gripe mais coisa leve nada nada mais febril assim quadro clínico normal não mandou se acalmar bom vamos falar do futebol daqui a pouquinho já estou saindo Aliás, já estou saindo do hotel para arrumar ao estádio Gran Ramada eh, Stadium onde o Brasil vai treinar de portões fechados mas o que é que eu vou fazer lá de portão fechado né João é que depois vai ter o Entrevista com dois jogadores que serão designados pela assessoria de imprensa da CBF. E aí, claro, o bate-papo com os jogadores é diferente porque você tem informações mais concretas a respeito de muita coisa. O Fabinho é um, dos, de um, é um dos jogadores designados e ele é importante porque ele tem uma chance de, come, é, de entrar no jogo. E outro que fala é o Alex Teles, que vai ser o titular na partida contra Camarões na sexta-feira. Então é um bom momento para conversar com eles, para saber de modo especial do Teles, a situação dele, né, o que ele pensa agora na condição titular, né, em, razão, em razão da lesão do Alexandre. E aí a gente vai ver o que, o que ele tem por falar. Bom, o treino, como eu disse para vocês, vão portões fechados, ninguém entra, ninguém sai né? E fica a expectativa de termos uma participação da seleção brasileira em termos do, do treinamento Para depois aventarmos a possibilidade de mudanças no time Certo, Alex Telles na esquerda, na direita talvez se mantenha o militão Mas ainda fica uma dúvida se realmente será ele ou não e a outra possibilidade é no meio de campo que Bruno Guimarães comece jogando pelo time do Brasil. São alterações possíveis e viáveis na seleção brasileira para o jogo diante da seleção de Camarões. Vamos aguardar para ver se realmente isso poderá acontecer. Fala-se aqui que mudanças acontecerão em maior número, inclusive na linha de zagueiros. Pode ser dada uma oportunidade para o Bremer ser titular nesse jogo, fazendo uma dupla ou com o Marquinhos ou com o Thiago Silva. E, no meio de campo, a presença do Casimiro ao lado do Lucas Paquetá, com o Rodrigo fazendo a função de meia, aquela função que foi desempenhada pelo Neymar. Fred, como eu já contei ontem, não joga porque está no cartão amarelo. E, por isso mesmo, fica de fora da partida. Talvez nem no banco fique. Não tem problema se ficar no banco. Porque ele não está suspenso. Ele está com um cartão amarelo apenas. E no ataque, é uma chance do Anthony começar jogando no lugar do Rafinha. E aí a gente vai ver o que pode realmente acontecer com a seleção brasileira Nessa partida tão importante para que possamos terminar com 100% de aproveitamento Dentro da competição e líder absoluto da chave, ou seja, do grupo H Quero lembrar você, meu caro João Que já temos uma, duas partidas das oitavas de final já confirmadas Diante das classificações nós teremos a presença no dia 3 do primeiro colocado no grupo A, que é a seleção da Holanda, enfrentando o segundo do grupo B, que é os Estados Unidos. E outro jogo é o primeiro de B contra o segundo de A, a Inglaterra contra a Senegal. Assim, essas equipes, no caso específico do Equador, que é o que mais nos interessava pela América do Sul, estão retornando à sua pátria. Não tem mais condição de permanecer por aqui. A equipe do Cadouro está eliminada, assim como o Canadá e também o Catar. O Brasil para enfrentar camarões na sexta-feira. Treina agora e amanhã faz outro treinamento. Aí já com portões abertos e a gente vai ter uma noção do que realmente o Tite pode pensar. Vamos aguardar, meu caro Barbeiro. Hoje é rapidinho porque eu estou saindo para o treino. E daqui até o treino dá mais ou menos uns 40 minutos de carro ou então uns 20 de metrô, para a gente poder chegar a tempo de ter a entrevista coletiva com os jogadores, o Alex Teles e o Fabi. Tá certo, seu João Barbeiro? Muito bem, Osíris. O melhor o dia inteiro é ficar com o João Barbeiro aqui na Lagoa Dourada. Aí, bom dia, sim. cidade. Bom dia, João. Até depois.
1: Muito bom. Fez a vinheta. O melhor o dia inteiro é ficar com o João Barbeiro. Ô, oh, oh, Glória. <risos> grande, Osíris Nadal. Diz o Jackson aqui. O Jackson, um grande amigo, Jackson Pinto... Eu, eu não sei se o, o outro sobrenome do Jackson é Voschik. né, Jackson? Desculpa se eu errei, cara. Eu vou pedir para o professor Christian me ajudar depois aqui, tá? Mas o Jackson é, é um grande amigo, um cara que eu tenho uma admiração um apreço muito grande, tá? Dizendo aqui, orgulho de PG City na Copa do Mundo novamente, o Nadal nos traga mais esse título, né? Maravilha, e muita gente aqui elogiando a participação dos íris na Copa do Mundo. Senhores, é... meu professor Christian, me diga uma coisa. É, além de todo o aspecto que todos nós conhecemos, no que faz na vida da criança, criança a partir de 5 anos pode, então, vai lá, faz o, o, a matrícula, participar do conservatório e olhe, gente, se existir um conservatório no Brasil que tenha pessoas qualificadas deste porte como o professor Christian e os outros professores do Conservatório me contem. vocês têm um padrão
4: lá de qualidade extraordinário, né, professor? Tem, tem teste seletivo vem gente do Brasil todo fazer prova quando tem prova para professor é gente da Bahia gente de é. de Curitiba direto pessoal que se formou na Belas Artes e tal que instrumento é esse, professor, que o senhor tem na mão aí? Esse aqui é uma guitarra semiacústica. Ela é, pare... ela é um híbrido entre uma guitarra e um violão. Então você... ela é oca por dentro, né? Ela tem esses Fs aqui, uhum. parecido com os Fs do violino. Uhum. Mas ela tem o captador elétrico de uma guitarra. Então uhum. ela foi a primeira guitarra elétrica que existiu, nesse né? tipo de modelo aqui. E é o a guitarra s... que eu uso lá no conservatório. E o senhor toca em... toca em alguma banda, professor? Eu toco na Big Band do conservatório, uhum. que é um projeto para a comunidade. E eu sou maestro da Orquestra Eletroacústica. Uhum. Que tem é uma. É um grupo de guitarras, violão, baixo, e a gente toca tema de uhum. tema, pop, tema pop, tema de filme, tema é, de jogo. Tem uma
1: pergunta aqui, que música que o senhor mais gosta? Assim, que, que estilo de música que o
4: senhor Christian mais gosta? Eu amo música brasileira. Eu é, gosto de baião, eu gosto de maracatu, eu gosto de gechá, Bossa Nova. Samba. MPB, sim. Coisas. MPB. Gosto muito de jazz também, mas o meu favorito é a nossa música mesmo. Uhum. Tanto levar fechada chá, né? <risos> Meu Vai lá, professor tá Toca uma pra nós aí, então. então Tem, uma, é, é, tem é. uma música aqui do Moacir Santos Que ela é uma mistura de maracatu com Ijexá, Que eu toquei e... ontem Que se chama April Child Que ela Você é tá Maracatu
1: Imóvel, é, né? Tá cara, aí cara. gente, professor Christian é, professor, professor da UEPG, professor do conservatório, maestro Paulino, né? Tá nos dando a grande alegria de estar aqui conosco hoje. O senhor tem alguma música assim, é, um MPB bem conhecido que o senhor faça na,
4: na, na tipo, que curta, Ixi, que curta é assim, nós. é tem de monte, né? Mas assim, um, um... Um, um, que eu consigo lembrar rápido, por exemplo, que às vezes estudo no conservatório, assim, é por exemplo o garoto de Panema, né? Hum.
5: Olha, o Rodrigão tá dançando aqui, rapaz
4: <risos> ah, E então, é, é esse tipo de música que a gente estuda no conservatório O pessoal pergunta, tá, o que eu vou aprender no conservatório em guitarra, né? É, não, a gente não menospreza nenhum estilo Mas a gente dá preferência para alguns Que é o, o estilo, os estilos Que são tocados e estudados em conservatórios brasileiros uhum. então, E é essa linha Justamente da MPB com jazz assim. Então o cara vai chegar lá Ele vai aprender a ler partitura na guitarra Ele vai aprender a ler, interpretar cifra E aprender a improvisar
1: Até porque se você não procurar isso, meu amigo Daqui a pouco os nossos filhos vão Só aprender o bunda-lelê Sabe? <risos> Onde a, a bunda tem valor Na música Aliás, eu vou te pedir uma coisa, professor. O senhor acha que a gente vive uma crise na música brasileira?
4: Ah, embora é, existam áreas e regiões do Brasil que têm... É, conservatório, você tem esses centros né, de, de, de excelência de música. O conservatório é um centro de excelência de música. Né? Não, é, não, não estou menosprezando uma escola de música, mas ali é um centro de excelência. Né? O cara vai entrar para ralar mesmo. Embora a gente tenha essas ilhas de cultura, infelizmente o Brasil, sim, está numa crise cultural muito forte. Né? Uhum. Então você tem Você tem às vezes crianças de 12, 11 anos Fazendo vídeo com Meninas também da mesma idade Mostrando o corpo no, no Youtube E ganhando eu milhões fui, e milhões de vídeos, assim Eu fui numa festa esses dias
1: Onde uma das músicas dizia o seguinte Que a, a garotinha Entrou no avião Se não Desce Ia ter que descer Tá, <risos> era um funk com essa letra, viu Rodrigo? Foi
5: banalizado, então assim
1: pode ter funk bom, sei lá, sei, pode, sei lá. Mas particularmente o que a gente tem visto é um absurdo, ah, com certeza. Agora você, você que dá o traçado, né? É... Eu tenho a felicidade de, de ter a minha filha, a Giovana, é considerada, né? Ela tem música própria agora e né, teve a oportunidade de amadurecer indo lá no Raul Gil, depois foi The Voice. Todo mundo pensa assim, ah, é fácil. Cara, cada apresentação dessa é um preparo gigante. É aula de música toda semana com a Angelita lá. Maravilhosa, Angelita. É, Maravilhosa. É, 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 é treinamento, é, pô, é, é direto. É em casa treinando, é exercício vocal, é toda hora com ah, é exercícios vocais e não sei o que. Só filho. a família sabe o que, que ela passa, cara, né? meu... Sabe? E de repente, é, graças a Deus, eu peço pra minha filha, filha, é um MPB, sai MPB, sabe? Tipo assim. Então, realmente, só que o mundo ali fora é um... Deus me acude, cara. Não, 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 não
4: existe... É, as músicas hoje estão uma baixaria, que é uma coisa de louco. E a nossa música brasileira, ela é absurdamente rica. A nossa música, a MPB brasileira é muito rica. Você sai lá fora, o pessoal implora pra você tocar música brasileira.
1: Tinha, tanto que você coloca aí um, um Gilberto Gil, você coloca nossa, Caetano tanto Veloso, Caetano Veloso, aí, tanto... É, né, Raul,
2: Raul Seixas, não?
4: Tem um monte de, 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 de pessoas respeitadíssimas fora do Brasil, sim, né, professor? Sim, sim. Então, tanto que tem, às vezes, é, pessoal que nem é, Gilberto Smonde, Hermito Pascoal, tem gente que às vezes lança material fora do Brasil antes, depois lança no Brasil. Uhum. Porque daí lá fora vão comprar mais do que aqui. Lá fora consumindo... Caetano,
1: é é, Chico Buarque ou Caetano tem alguma música aí, professor,
4: que eu podia vida. dar alguma uma alguma... decora de sim é porque não, embora na guitarra, eu na
1: guitarra hein, só alguma não, não, não... <risos> é, é que eu, eu sou apaixonado por não, é umas... assim, eu curto tudo que é tipo de música uhum. né? eu se
4: você vier com rock eu, eu curto eu, eu sou muito eclético tá. em o, o Chico Buarque ele é um compositor maravilhoso, assim, ele é um poeta, assim, né, de uma profundidade maravilhosa, assim, né? Você pega, por exemplo, Roda Viva, né? É. Tem dias que a gente se sente aquela coisa é. lá da do canção de protesto. É Pau é pedra ele quem? Águas de Março, Tom Jubim, Tom Jubim né? Tom Tom Jubim, Tom Jubim, né? Tom Jubim. É. é, Tom Jubim. Que saiu é.
2: Tem aquela da com a Elis Regina? Nossa,
4: aquela Ai, versão mas... é Oxe. histórica, histórica.
1: Olha, aqui um pouco do Conservatório Maestro Paulino pela voz e pelas mãos do professor Christian. Quero agradecer aí ao Zé Hamilton que teve essa esse, esse start de trazer eu aí o professor. Esse
2: é o professor que, que teve aqui, é guerreiro, que eu falei ontem, <risos> professor, professor, o professor, vai vir no programa, não,
1: não, hum, por né? favor. Não, inclusive até, professor, para incentivar aí as nossas... Eu acho que um dos objetivos, uma das alegrias de um professor é sentir que é, as crianças estão se interessando, estão valorizando, estão gostando da música, né? Uhum. Então assim, a gente está à disposição aqui, agora que o senhor entender que esse, este, esta ferramenta, que aliás, né, daqui sai uma matéria para o portal, né? Daqui a pouco você
4: bateu já já está tá tudo batido ó,
1: é, do nosso portal de ponta e aí nós vamos espalhar a matéria também e, né, e a nossa audiência aqui. Então assim o que vocês tiverem no conservatório, porque eu acho que a música cura, a música liberta, a música é, é tudo. Faz bem para a alma, tá? né? É você está nervoso, você escuta uma
2: música, você, você viaja nela, entendeu? E até eu queria ver, o professor, como é que é os ciclos dentro do conservatório. Por exemplo, eu entrei lá, comecei a aprender o instrumento. O que, que é o... Que, eu vou ficar quantos anos lá, entendeu? Como ah, é sim.
4: Se você fizer o, o processo seletivo direto, por exemplo, uma pessoa tem 14 anos, 16 anos, e quer fazer um instrumento, ela vai entrar lá e ela vai ficar quatro anos estudando instrumento. Mas nesses quatro anos ela tem aula de instrumento, ela tem os módulos de teoria e tem que participar de grupo de câmara. Por exemplo, o conservatório tem uma orquestra estudantil. Então a gente tem uma... Além da Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, nós temos a orquestra do conservatório. Uhum. E daí, por exemplo, o cara vai estudar violino. Então ele vai fazer aula de violino, com professores maravilhosos, ela vai fazer aula de teoria... E vai fazer parte da orquestra do conservatório. Então, são quatro anos disso aí. Em quatro anos, ele conclui essa grade. Exatamente. Daí, se ele quiser continuar o estudo dele, ele tem duas opções, né? Ou ele pode tentar... Ah, eu quero ser um, um músico profissional de orquestra. Ele vai para Belas Artes, lá em Curitiba, estudar bacharel. Uhum. E ele termina o conservatório já meio preparado para entrar na, na faculdade, né? Ou ele... ele pode se tornar um professor de música. Ele pode entrar, por exemplo, em licenciatura de música no EPG. Que é outro lugar que eu dou aula. Inclusive, eu dou aula de teclado para os próximos professores de música. Uhum. E lá também, é música brasileira. E tem até uma piada, que todo mundo que passa comigo conhece Baião, conhece Bossa Nova, e eu pego no pé. Vai aprender é. a swingar aqui comigo. Tem que fazer, né, professor? Tem que aprender. Oh,
1: bom dia, professor. Qual é o valor de um instrumento desse? E aonde que eu posso aprender eu me interessei muito nesse
4: instrumento. O uh, é o Teremin que, que, tá que a pessoa está falando. É. Ah, é. tá, com certeza é o Teremin. É, é. <risos> então. É Teremin, né? Teremin.
1: Você pode buscar na internet aí, vai estar.
4: Tá... Tem, ah, sim, tem versões brasileiras desse, desse instrumento que custam aí 1.500 reais. Uhum. Né? Tem, essa versão Ela é uma versão de um suíço, uhum. Urs, Urs Gardens, e ela custa aí 120 euros então é, hoje em dia é, reais, um, é eu, 800, eu paguei na 800. época 700, 800 reais já com frete incluso então assim a nível de instrumento é um preço que é compatível né é, na média né? na média e tá eu enchendo. acho que esse teremínio além de
1: tudo né ele, ele, ele domina é, a concentração né? é a mente é a
4: viagem né você toca o instrumento <risos> sem encostar no instrumento cara. é eu já fiz oficina assim com criança de 4 anos até pessoa de 80 assim então, e todo mundo gosta é legal, é. porque depois tem, tem brincadeiras que pode fazer com instrumento, e tal. Uhum. E, e, e daí você tinha perguntado do ciclo, né? Sim. Uhum. Então são quatro, de, quatro anos de, de instrumento. Se a pessoa entrar antes, como, como criança, ela faz dois de musicalização, três de iniciação e daí quatro de instrumentos. Mas daí é, imagina, o nível que ela sai é, é diferente, uhum. né? E daí a musicalização, ela é baseada mais em brincadeira. Então a criança não, não é aquela coisa maçante assim, né? Partitura, senta assim, que não. Ela, ela, ela brinca e nisso ela aprende música, no né? processo musicalizador. E da iniciação, daí já é um pouquinho mais teórico e tem alguns grupos. O grupo de flauta doce, grupo de violão, coral e tal. Hum. O conservatório tem pelo menos três ou quatro corais que é, acontecem. A partir assim. de
1: que idade, professor, que é as crianças? É cinco anos, né?
4: Musicalização é a partir do ano que faz cinco. É, e de, de instrumento a partir de onze. Para quem Muito tá bem. na
2: rádio, para entender um pouco o instrumento, se lembra quando tinha aquelas TVs de tubo, que tinha uma antena, que você tinha que ficar com o bombril, mexendo não. na antena? <risos> Basicamente isso, só que não tem imagem, é som só. Né? É, tá a, a na, na
1: TV, dá de soco na TV. Olha, senhores, só quero fazer um registro aqui. É... Amanhã vai acontecer o... o julgamento do da questão do Jocelito Canto. Amanhã, às 10 horas, no TSE, os ministros julgam aquela situação daquela ação que o Sandro Alex entrou contra o Jocelito Canto. Então vai ser um dia, durante o programa amanhã, nós vamos ficar atentos e vamos estar transmitindo isso. tá? É a sessão plenária em Brasília do TSE, onde julga aquela questão de que o Sandro Alex entrou com uma ação contra o Jocelito. Temos a, o, né, talvez até vamos, podemos perder um deputado federal eleito pelo povo. É, tomara que não Tomara que os, os ministros entendam Que não, não tem sentido isso Não teve enriquecimento ilícito Ter um, um policial militar a serviço do gabinete do prefeito Na época com o Chocileta foi prefeito Um policial do estado Foi por aí que o Sandro entrou com a ação E entendeu-se no TRE que isso não pode Porque é um funcionário de estado, não sei o que que era o Tadeu, o Tadeu que era, cuidava da agenda do Juscelita, na verdade não era segurança coisa nenhuma, foi a Aníbal Cury que quis destinar um cara pra cá pra ficar junto com o Juscelita e é uma, uma palhaçada isso, o tamanho do mundo o cara com maior votação em Ponta Grossa corre o risco de perder o mandato por causa de um pontagrossense por causa do Sandro Alex né? isso é o, 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 o tapetão então amanhã nós vamos acompanhar às 10 da manhã, energias positivas que dê tudo certo e que isso acabe inaugurou estudo tudo, né, é, inaugurou o Cicred ali no Sabará. Cara, que show esta agência do Cicred. É, é um plano de expansão do Cicred, Campos Gerais, Curitiba, regional, né, inaugurou então essa agência no Sabará, ali na Avenida Sousa Naves. Isso, é, a, a, aquela avenida tava precisando disso, né, aquela região tava precisando do Cicred, mas a avenida em si, aonde o Cicred se estabelece, o Cicred deixa mais bonito a região, aumenta a autoestima da região, porque eles fazem coisas de qualidade, agências bonitas, né? E uma coisa, ao contrário de, de outros bancos que não são cooperativas, Itaú, é, Bradesco e tantos outros, sem medo de, de falar, que estão fechando agências, fechando para que você res, é, é, trate tudo no teu celularzinho, né? o Sicredi aumenta o número de agências. Por quê? Porque é humanista. Você chega lá e encontra o gerente, você fala com o atendente, você tem esse tratamento que está... É, é, nós estamos sentindo falta. Nós estamos sentindo falta. Então, o Sicredi, é, Eu acho que é a oitava agência do Sicredi em Ponta Grossa. Parabéns ao diretor, lá, ao Márcio, a todo o presidente né, é, da cooperativa ao vice-presidente, o Álvaro Góes, ao presidente é, do Sicredi da Regional de Ponta Grossa, enfim, a todos, a todos, né? os envolvidos, os, os cooperados, né? a diretoria, cooperados e tudo mais. O, o, o presidente é o seu é, Pop, né Ferdinand van der Weine. É, Eu sempre me enrolo para dizer o nome do presidente mas é, a eficácia do trabalho deste presidente, a liderança dele é indiscutível, né, o trabalho que eles estão fazendo. Então a todos, parabéns, obrigado ao Cicred de dar essa oportunidade à nossa cidade de ter agências pujantes com atendimento humanista, para que a gente sinta que as pessoas ainda têm valor de verdade. É, registrar também aqui, ah, ontem muito criticado o investimento feito pela prefeitura municipal Um milhão e setecentos mil reais para pinturas de faixas Essa faixa de, 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 de atravessar a rua aí é, é necessário? É, é necessário Agora o que chamou a atenção é o valor da boiúca Hã? Você já viu naquela história que o molho custa mais do que a galinha? Cara, eu fiquei de cara com este valor, porque a mão de obra é da prefeitura. É os funcionários ali do parque é, do parque de obras que vão pintar. Então, quer dizer, o que, que é esse 1 milhão e 700? É tinta? Ah, mas tem placa também. Mas é 1 milhão e 700 e placa tem projeto no governo federal para este tipo de direcionamento de dinheiro. Não precisa gastar o dinheiro da prefeitura. É mais uma demonstração de incompetência administrativa. E há de se discutir, sim. As pessoas questionando 1 tipo, um milhão e 700 para pintar faixa é, é, e, e, e a situação... Claro, a situação da saúde é uma coisa, pintar faixa é outra. Mas, e precisa pintar? Precisa. Nós precisamos ter. É uma questão de segurança. É uma questão toda de... Tá? Mas... O que está se discutindo é o valor. E quando você não tem resposta da prefeitura, você fica com o teu pensamento, tão somente ele. Eu vivo chamando aqui a prefeita para falar, o ou outro para falar, o secretário para falar, mas não... A, a, o pessoal do Deponta pede para a assessoria da, da prefeitura para ter resposta, mas não tem. Daí fica só o raciocínio, só a imaginação nossa. Né? Mas enquanto isso, a minha imaginação é esta. É muito din-din. Para gastar nisso sim Se a mão de obra Que geralmente é mais caro É feita pelo parque de máquinas Por que tudo esse valor aí Em pintura Hã? Em maquiagem É estranho Mas é... De repente se alguém Da própria prefeitura quiser vir aqui argumentar Trazer explicar Vai ser muito bem vindo é, outra coisa do Parque Vila Velha, é né? importante a gente dizer também aqui, o Parque Estadual de Vila Velha entrou no clima da Copa, <risos> já estamos tá um classificados, mas o parque já está no clima da Copa desde o início da Copa do Mundo, e é a grande oportunidade
4: de você curtir com os filhos, professor, já levou os filhos no Parque Vila Velha, professor? Ainda não, porque quando, eles, quando era pré-pandemia era muito pequenininho e agora que... Então tem que levar, professor. Oxe. Tá muito legal. Inclusive, assim, ó, se você chegar lá no
1: parque e der e chute a gol lá, facinho de fazer, você não paga a entrada. Opa. E ainda tem desconto para quem é de ponta grossa e tudo mais. Nos finais de semana, o Parque Vila Velha preparou uma estrutura para a criançada se divertir em clima de Copa do Mundo. Chute ao gol, sabão, futebol de sabão, ar-soccer, né? Art, soccer e além de tudo que o parque já oferece, ou seja, todas aquelas belezas naturais, o arvorismo, o qual é o outro lá que desce é lá? O a tirolesa, a tirolesa Incrível. arvorismo Incrível. é show de bola. Lá é estrutura é fantástica, est estrutura é maravilhosa.
2: o parque. Você vai lá, internet à
1: vontade, e, e, o, e, o, e o e a questão gastronômica também, né? Você tem lá diversas opções gastronômicas. Então, gente, olha, não perca sua oportunidade, curta. Saia de dentro de, de, de casa e ficar. Sabe? E curta de verdade. É, isso, é, isso faz parte de um, de um é, da gente tomar atitude, ter atitude. E Ponta Grossa precisa conhecer mais as estruturas de turismo que nós temos aqui. Tá? E esta estrutura, o Parque Vila Velha, sem comentar, olha, tá, tá, tá maravilhoso. Se tu não foi tá perdendo tempo, tá? Pega os filhos, você não tem o filho pequeno, mas não, não é óbvio, né? Você pode ir com a tua esposa, com a tua namorada bro. você pode né? ter os arenitos, tem tudo quer dizer, nós estamos falando aqui dos detalhes Hã? o principal, você já sabe, do Parque Vila Velha e é Copa do Mundo o mundo inteiro tá lutando pela Copa mas a taça é nossa <risos> tá bom? Saludinho. Show de bola, galera, muito bem <risos> É, então acho que já falei aqui falei aqui é isso aí que eu tinha que falar maravilha professor é, eu agradeço de coração a sua presença que por nós parabéns pelo trabalho é, as pessoas elogiando assim dizendo né dá para ver aí a eu, eu quero pedir desculpa as mensagens que a gente não, não leu isso né foi
2: bastante hoje hoje foi bastante
1: e mais assim é, parabéns mesmo pelo trabalho e, por resgatar uma música de verdade, tá? Por resgatar uma música de verdade, né? É, nós precisamos disso, professor. É nosso dever hein, né? A nossa cultura, se não tiver pessoas como o senhor, que, né? E todos os outros professores que trabalham nessa área, tudo, é, é, não, 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 nós vamos pro caos. A música nos dá um traçado de onde nós estamos caminhando.
4: Aham. Não é mesmo? Sim. Sim. Maravilha? Maravilha. Resgatar essa cultura, a, a parte boa da cultura, né? Resgatar e manter viva, né? Então, é importantíssimo, importantíssimo isso. Conservatório Maure... Maestro Paulino tem sobra de vaga. Tem cursos que sempre tem sobra de vaga, tem, 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 abre às vezes concurso um para vaga remanescente. Alguns instrumentos são bem concorridos, por exemplo, piano, violino, são concorridos, mas outros cursos, musicalização, tem sobra de vaga, às vezes, clarinete, violoncelo, e são é um instrumentos que. que cabe numa orquestra, ou às vezes a pessoa tem uma, um grupo religioso de música na comunidade, cabe no grupo religioso também, né?
1: Uhum. Muito bem. É, você que tá pensando em viajar, olha, é, não conte com a sorte, faça a coisa certa, não é bem assim, né? É, ou seja, é, não faz a revisão do carro, não faz a tua parte, e depois acontece alguma coisa durante a viagem, ai meu Deus do céu, começa a reclamação. Centro Automotivo Gomes, Gomes Centro Automotivo, tá? BMW, carro importado, o que for, né? Nacional, importado, faça a revisão do seu veículo é, para você é, se organizar para a viagem. Vai desde já, deixa tudo certinho. Ah, vai viajar lá em janeiro, vai viajar em dezembro, visitar os parentes ao Natal, já procura já, porque senão depois enche de gente e vira um caos, tá? Vai lá no centro, no Gomes Centro Automotivo. Você tem que ter confiança de quem você vai trabalhar. E esse é certeiro, não é? Não tem sacanagem. É o Gomes Centro Automotivo, eu não gosto muito de... Não tenho, um desprezo nada, pelo amor de Deus, não me entendam, oficina, né? É, oficina é o nome. Mas é que o, o Centro o Gomes, ele, ele trabalha tanto com outros leques, com ar-condicionado, não é só a mecânica, então... É, né, eu, eu não chamo de oficina, eu digo um centro automotivo tá bom é ali na Souza Naves se entre no Instagram é arroba Comecento Automotivo tá é na Souza Naves 2899 fechou meu brother fechou perfeito. vamos fazer o um sorteio tá na mão aqui vamos lá quem ganhou hoje a Sanduicheira grill quem ganhou a Sanduicheira grill sempre participa conosco sempre, sempre. essa pessoa aqui talvez e ela mandou já. o cardápio ah, mandou o
2: cardápio. O que, que ela, que ela mandou fazer. o cardápio aí? O que, que disse? O cardápio é. dela. É. Leia aí, leia aí, leia aí. É arroz, feijão,
1: carne moída, salada de repolho e legumes refogados. Nossa, tá eu adoro é. isso, cara. Tá, um arroz, bonito. um feijão. Uma carne moída, assim, a carninha bem temperadinha. O que mais?
2: E legumes refogados e salada de repolho
1: Ó, tô salivando aqui já <risos> É, uma saliva mesmo, né, Victor? Imagina só hora com um cardápio desse, homem Legum, Legumes refogados e, e E salada e de uma repolho, salada repolho cara. É. Uma salada de repolho bem temperada Meu é. Deus do céu, sabe quem ganhou? A Elaine, ela mora em Uvaranas Ganhou a Gril. Grill, final do telefone dela 8593 Participou conosco, parabéns Elaine Muito obrigado a todos os que participaram Porque amanhã tem mais, amigo, tá bom? Amanhã nós estaremos aqui às 9 da manhã o Zé Milton, muito obrigado, irmão.
2: Valeu, obrigado, viu, João? Obrigado, professor. Obrigado. Tamo
1: junto. Valeu professor, mais uma vez, muito obrigado, tá?
4: Muito obrigado. Ô,
1: oh, my brother. Um abraço, Rodrigão. Nós voltamos amanhã. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos e até lá, Vista.